0: El día comenzó complicado cuando se presentó a Jesús un hombre urgentemente necesitado. Uno de los casos más complejo, desgarrador y al parecer imposible de la miseria humana. Un caso mucho más difícil que el del hombre con una mano seca. El alma de este pobre hombre se estaba marchitando. No solo era una gran necesidad de sanidad física, él también estaba en servidumbre permanente de algún espíritu maligno. Era precisamente el tipo de caña cascada y pábilo humeante mostrado en la profecía de Isaías. Y Mateo lo describe así. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Aquí estaba la personificación viviente de los que tienen necesidad de médico, de los enfermos. El hombre era incapaz de ver, incapaz de comunicarse, y peor aún, estaba atrapado en esclavitud a un poderoso demonio. Los mejores médicos y doctores en teología trabajando juntos no podrían haberlo ayudado por algún medio conocido por ellos. ¿Qué podría ser más desesperado o más urgente? Las Escrituras nos relatan con lenguaje muy sencillo y nada sensacional lo, lo que hizo Jesús. En Mateo 12.22 leemos que le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. No hubo demora ni periodo de rehabilitación. Esta fue una liberación completa e instantánea. Fue sin duda un acto de Dios, uno de los ejemplos más increíblemente gloriosos del poder de Jesús. Tanto para sanar como para echar fuera demonios. Sin embargo, Mateo presta poca atención a los detalles del milagro mismo. Esto es porque lo que es más notable en este incidente en particular es la secuela que tuvo. Por supuesto, ya Jesús había hecho un sinnúmero de milagros de sanidad y liberación por toda Galilea. Como dice Marcos en, el, en, en su Evangelio, capítulo 3, versículos del 10 al 11. porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, «Tú eres el Hijo de Dios». Innumerables personas ya habían visto a Jesús sanar y liberar a individuos. No había ninguna duda acerca de la fuente de su poder. También los demonios daban testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Y Marcos añade que las personas que se agolpaban en torno a Jesús incluían a muchos de los que habían venido de todas partes de Galilea y sus regiones fronterizas, específicamente de Siria al norte, de Decápolis y Perea al este, y de Jerusalén y Judea al sur. Y en palabras de Mateo, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Y se difundió su fama por toda Siria Y le trajeron todos los que tenían dolencias Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos Los endemoniados, lunáticos y paralíticos Y los sanó Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de, de Jerusalén, de Judea Y del otro lado del Jordán este espectáculo de milagros se convirtió en la principal razón para que tantas personas quisieran estar en la presencia de Jesús. Los milagros no se realizaron en una esquina o solo en raras ocasiones. No eran la clase de, de dolencias vagas e invisibles en las que los falsos sanadores de hoy día parecen especializarse. Tampoco hubo una escasez de confirmaciones por testigos presenciales del poder de Jesús. Sanidades dramáticas y otros milagros eran sucesos comunes para los que lo seguían de cerca. Sin embargo, otra vez la característica más notable de esta sanidad fue la respuesta de los líderes religiosos. Marcos indica que ellos eran los escribas que habían venido de Jerusalén. Estos no eran fariseos comunes, sino los eruditos religiosos principales en todo Israel. La aristocracia sacerdotal, en pocas palabras y habían hecho el viaje de cuatro días de Jerusalén a Galilea, al parecer con la tarea específica de encontrar a Jesús en alguna falta. Recordemos que según en Mateo, capítulo 12, versículo 14, ya habían conspirado en secreto para matarlo. Esta era la primera fase de la conspiración que finalmente culminó con su muerte en la cruz. La sanidad instantánea de este endemoniado frente a una multitud de, de testigos oculares era claramente un impedimento para la estrategia de los fariseos. La gente ya estaba respondiendo con admiración y sorpresa, diciendo en voz alta, ¿Será este aquel hijo de David? Y la multitud parecía estar a punto de tratar de hacerlos su rey por la fuerza. Los jefes de los fariseos respondieron rápidamente, Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de, de los demonios, según Mateo 12.24. Y este fue el momento preciso en que todo cambió. Lo que inmediatamente sigue en Mateo 12 es un corto discurso que culmina con esta advertencia sobre el pecado imperdonable. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero.